0: Tá entrando no ar, o Papo Reto Paraíba. Descontração, boa conversa e informação. Se liga no Papo Reto Paraíba. É hora de sair da zona de conforto. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Reto Paraíba. Hoje nós temos uma convidada especial e como de costume, se apresente para quem ainda não lhe conhece, por gentileza.
1: Olá, eu me chamo Amanda Tomás, eu sou aqui da Cidade de Esperança Mesmo, tenho 21 anos é, e eu sou dona da Temex. É, empreendo já há 4 anos, já com, vão completar 5 anos aqui na cidade mesmo e a gente atende também a cidade de circo vizinho.
2: Então tu empreende já desde 17 anos de idade? Isso.
1: É, a Temex começou como uma. É uma forma, né, de eu me ver independente, mesmo aos 17 anos eu estava esperando, tinha acabado o ensino médio e aí a gente fica naquela, nós desempregada agora, o que que eu vou fazer da vida? Acabou o ensino médio e aí eu estava esperando a chamada de universidade e aí eu resolvi empreender alguma coisa, mas até então a Atemates não era Atemates, né, eu ainda não sabia exatamente o, o ramo que eu queria seguir, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa pra não ficar só em casa, eu sempre fui muito ativa. Então, eu juntei o último agradado, agradável, né? A vontade de ter uma renda extra, de não depender totalmente dos meus pais, com o fato de eu estar indo esperando a chamada da universidade e estar tá sem fazer nada. <risos>
2: Mas aí, tu teve a influência de alguém para querer começar a empreender ou partiu de ti mesmo só por estar esperando a chamada da universidade, querer ganhar uma, um dinheirinho extra ou outra assim? Não, não,
1: ninguém assim da minha família próximo empreende. Meu avô, ele era comerciante, mas eu não tive o prazer de conhecê-lo. Mas minha mãe sempre fala dele. E aí, eu, assim, alguém próximo que eu pudesse me espelhar, não, não tive. Foi realmente assim: ah, vou fazer alguma coisa, vou vender alguma coisa.
0: É, peraí para para começar vamos começar do começo e, que quem não entendeu é, é, como eu aqui eu acho que eu estou mais espectador aqui é, vamos lá não começou com roupas começou de onde a princípio como é que foi esse esse início eu sei que foi pela necessidade de querer ser mais Isso, independente no caso eu não e aí, começou o quê? Com a lojinha física? Não, começou em casa.
1: Não comecei com maquiagem, no caso. A t não era a t até então, quando eu iniciei. Era até loja virtual.
0: Mas o nome era Temex, era mix Temex, é Não, era
1: até tem? loja virtual. Até
0: loja virtual? Comecei assim
1: em 2017. Porque eu não sabia o que que eu ia vender. Eu ainda não tinha um produto. Você
0: queria começar algo? Queria
1: começar algo, exatamente. E aí, eu fui, comecei a vender papelaria criativa.
3: Uhum,
0: que
1: é. é, tipo, pendrives criativos, aquelas canetinhas divertidas, post e tudo mais. Uhum. E aí, eu, com a necessidade, né? As vendas foram aumentando um pouco e aí o pessoal foi dizendo, ah, mas por que tu não... não vende maquiagem? E eu sempre fui muito vaidosa. Então eu uni, mais uma vez o último agradável. E a que começou realmente como uma loja virtual. Só que eu nunca tive receio, assim, de aparecer. Uhum. E isso eu acho que foi o meu diferencial no início, porque as pessoas não... Quando eu comecei em 2017, ainda não tinha tido esse boom do Instagram, por exemplo, que hoje né, é essencial. Mas ainda não tinha tido o boom do Instagram. E tu começou no Instagram? Eu comecei no Instagram. Porque eu não, não tinha. Tipo, não tinha loja física. Eu comecei na minha casa mesmo, comprei umas coisas e só vou vender. Fiz uma página e fui começando a movimentar essa página. Sim. E aí eu vendia isso e daí depois eu migrei pra maquiagem. Vendo que, assim, o dinheiro que eu ganhava eu gastava com maquiagem. Então eu disse: por que não unir? Né? Eu vou. <risos> eu gastava Como pra tá? você é, mesmo. Eu vou começar Vai a vender tá. maquiagem porque é uma coisa que eu gosto de consumir, eu hum. entendo. Então, vou começar.
0: Aí tu vendia só maquiagem ou tu também fazia maquiagem? Não, eu
1: só vendia. Aí eu fazia em mim, Sim. gravava, até hoje gravo, né? Sim. Gravo, posto no Instagram, dando dicas, mostrando como usar os produtos. E eu acredito que esse também é um dos meus diferenciais. Porque as pessoas ficam, ah, eu vou comprar isso porque eu tô vendo como uso, eu sei como uso agora. Então... Ah,
0: sua vitrine é você mesmo. Né?
1: E a
2: papelaria ficou de lado?
1: Foi, a, conforme né, eu comecei com a papelaria, porque eu realmente não sabia o que, o que vender. E aí eu disse, ah, vou começar com a papelaria, porque é uma coisa que é fofa, todo mundo gosta, todo mundo usa. né E foi dando certo e depois eu migrei pra maquiagem, mas a papelaria ficou de lado. <risos>
0: Hoje ficou de lado a papelaria totalmente. Totalmente, Hoje é. Só, é. Tá focado foi só, só assim,
1: isso. acho que nos primeiros seis meses de loja. Ah,
3: entendi.
1: Foi, foi curto. Uhum. Aí depois de, disso, eu vi a necessidade de mudar o, o nome também. Aí foi aí
2: que surgiu o at Isso,
1: foi aí que surgiu o at E muita gente perguntou por que do AT, mas é por conta do meu nome. A Amanda Tomás, eu peguei as iniciais. Porque eu também não sabia que nome botar. Eu queria abrir uma coisa, mas eu não sabia que nome botar. Então eu disse, eu quero que tenha a minha cara, então vai ter as minhas iniciais. Aí foi quando eu peguei as iniciais de meu nome e fiz o nome da loja. Uhum.
2: Aí sempre foi tu sozinha ou teve alguém ali sempre do lado, te ajudando em alguma coisa, influenciando em alguma coisa, estimulando, ou foi sempre você por você e é isso que eu quero e vou pra frente?
1: Assim, é, meus pais, eles me, apoiaram, mas não era aquela, eles me apoiaram, mas não era aquele apoio tipo, largue tudo e faça só isso. E na minha uhum. cabeça sempre foi, eu vou largar tudo e vou fazer só isso, <risos> porque é o que eu gosto, sempre gostei, né? Mas eles me incentivaram quando eles viram que era realmente o que eu queria, que eu tava levando aquilo a sério. Que de princípio eles pensaram: ah, ela vai só vender, as coisas depois vai deixar. Só que aí eles viram que eu não parei, né? Eu entrei na faculdade, não parei, continuei. E aí eu sempre fui muito decidida no que eu queria.
3: Uhum.
1: E aí continuei, foi dando certo e eles foram me apoiando. Mas como eu disse eu não tinha ninguém pra me ajudar, assim. Alguém próximo que eu pudesse tirar dúvidas de, de loja mesmo, porque eu não sabia nada. Ah, aprendendo tanto.
2: tudo sozinha. É, eu aprendi tudo sozinha na prática, né? Da forma mais difícil. Na raça. Na raça, <risos> é, exatamente. Aí, nesse meu tempo, tu foi chamada para a universidade, não desistiu e os clientes tinham a necessidade de um atendimento presencial.
1: É. Aí, Aí como é tu... inicialmente, é, como eu disse, eu sempre fui muito decidida na minha vida, porém. Quando eu terminei o ensino médio, eu acho que é uma responsabilidade muito grande você terminar o ensino médio e já escolher o que você quer fazer pro resto da vida. Sempre achei. E aí eu disse, ah, eu gosto da parte de, sempre gostei mais de cálculo, nunca fui muito de humanas e tal. E disse, vou fazer contábeis, É o que me ajudava, fui, iniciei contábeis. Já que aí, quando... Foi quando eu vendi muito na universidade também, lá na UEPB aproveitei, né?
0: Aproveitou que tinha um público bem também. grande. Também, aproveitei.
1: Lá. Sempre tirei proveito da universidade, inclusive. Tu nunca <risos> deixou de lado o lado empreendedor, Só que foi muito complicado assim, é... porque aí eu comecei contar né? E aí eu vendi nas na... minhas colegas, vendia na universidade e tudo mais. Só que aí depois de um tempo eu vi que contábeis não era muito a minha praia porque eu sempre fui muito elétrica, eu sempre gostei de movimento e contábeis era uma coisa que você ficava muito sentado, muito... era muito cômodo e eu não queria. Aí eu fui procurar algo diferente, aí fiz a de novo. Aí fui pra design de produtos na UFCG porque eu achei o... assim, a proposta do curso interessante. E aí eu disse, vou tentar. Aí tentei, só que o meu curso na UFCG era à tarde. Então, assim, quebrava totalmente as minhas é. pernas pra, em relação às vendas. Por mais que que minha loja fosse só virtual, eu não tinha aquele horário de atendimento, né? E, inicialmente, quando era. Até quando foi até a Emates ainda, eu fazia todas as entregas sozinha e a pé. Independente de onde fosse eu ia. E eu fazia a pé. E todo mundo ficava. Era muito engraçado, porque eu chegava na casa das pessoas e as pessoas olhavam e diziam: Tu veio a pé? Eu disse, foi, e pra mim não era um problema aqui. eu gostava tanto do que eu fazia, que não era um problema. Aí eu disse, tu quer água, tu quer sentar? Eu não, eu tô bem. <risos> às vezes eu saía com o braço daqui e aqui, de sacola, e tirava, tá fazer a rota, tudo bem direitinho. E aí quando eu fui fazer design na UFCG, é, meu horário era tarde. Aí eu saía de meio-dia, e voltava às sete horas da noite. Aí ficava, ficou muito puxada, aí eu vi, não, não é isso. Só que antes de contábeis, eu já tinha vontade de fazer administração. Essa vontade sempre teve no meu coração, né? Eu sei fazer administração, fazer administração. Mas aí, é, por influência da minha família e tudo mais, faço contábeis, é. que é melhor, dá dinheiro, não sei o quê.
3: Tem isso, né?
1: Exatamente, aí eu fui fazer contábeis, né? Aí deixei o design de lado, aí passei pra administração. Atualmente eu faço administração na OSCG, tô no terceiro período, né? Um dia eu me informo, porque a pandemia tá, tá complicada. Yeah. Mas aí eu vi uma oportunidade também meio a pandemia, porque como eu tava mais em casa, meu curso na na UFG, agora a administração também era tarde. Só que aí foi pegou um período que a loja já estava mais conhecida. E aí as pessoas... Mas ainda
2: tava na tua casa, tava só Brad,
1: a gente, minha... a gente ainda não chegou. Isso, tava na loja virtual ainda. E aí eu já eu tinha passado para administração. E aí a loja começou a ficar mais conhecida, porque eu tinha muito medo no início. Como era eu sozinha, né, eu que administrava, eu que entregava, eu que postava, eu que gravava, eu que tudo. Eu tinha certo receio de fazer um investimento muito alto e aquilo não dá certo, por mais que vinha dando certo. Até que um dia eu decidi, eu olhei e disse, se eu não investir, ninguém vai investir, então eu vou investir. Aí fui, fiz uma compra maior, apareci mais, é, tirei foto, gravei tudo mais. E aí foi quando a loja começou a ser mais conhecida. E aí, às vezes, eu chegava da universidade sete horas de noite e tinha gente na minha porta me esperando. Porque eu queria ver alguma coisa. Queria, ah, é porque eu queria ver tal coisa. Ah, porque eu queria ver a cor do batom que você tá vendendo e tudo mais. Aí, pegou mesmo um fim de ano isso.
0: A saga do terceiro tempo, né? De manhã, de tarde e noite
1: Exatamente. Pegou um fim de ano. Era dezembro, próximo do Natal. Eu que esse ano eu quase fiquei louca. Porque as pessoas queriam, porque queriam olhar, queriam olhar, queriam testar, e eu não tinha espaço para isso, eu não tinha loja, era virtual. Aí eu comecei a atender as pessoas dentro do meu quarto. Só que assim, tinha, tinha hora que tinha 15 pessoas dentro do meu quarto. <risos> e para chegar no meu
2: quarto, tinha que passar por dentro de toda a minha casa. Até porque não tinha pandemia, é. né? Não precisava aquela questão de horário marcado, não é só venha, pode vir. Não, tá mas vai.
1: aí no caso eu comecei, eu comecei assim, realmente com horário marcado. Porque, como minha casa não é tão grande e tudo mais, e eu, eu fazia as entregas a pé e tudo mais, aí eu, eu dizia, olha gente, eu tenho como marcar horário. A gente marca de tal hora, porque aí eu programa, faço as entregas antes, faço as entregas depois e atendo todo mundo. Só que as pessoas não respeitavam mais isso. Tipo, eu marcava alguém de duas horas, marcava uma pessoa, só que aí chegava seis sete Aí eu ia dizer o
2: quê? Não vou atender vocês? Aí
0: depois,
2: todo mundo entrava. E aí ficou o quarto mais conhecido <risos> da cidade. <risos> e como é que tua família lidava com isso? naquele momento? Porque ninguém te apoiou diretamente. Né? Ela tinha aquele apoio sim, é, mas sim. não tinha o direito de estar tá te ajudando ali. É, na... e, era e, mas surtou.
1: Porque mil pessoas entrando e saindo <risos> dentro, da, <risos> dentro de casa, passando por dentro da casa toda. Ela achava aquilo horrível. É porque eu não tenho foto, mas era muito engraçado. meu quarto é pequenininho e é do lado do sol. Então, assim, era um verdadeiro forno. Aí as coisas foram crescendo, né, eu usava meu guarda-roupa pra colocar as coisas, comprei um sapateiro, coloquei lá pra organizar as coisas, tudo no, no aperto. Aí minha mãe disse, quando foi passou o fim de ano, né, que foi a loucura, é, meu pai comprou uma moto, eu morria de medo de andar de moto, mas tive que aprender a andar de moto se eu quisesse agilizar as coisas. Então foi mais um processo aí, porque eu disse, eu vou ter que aprender. E aí, ou vai. aprende ou aprende é, ou eu aprende ou aprende mais um
0: desafio então. mais
1: um desafio aí eu tive que aprender a andar de moto aprendi a andar de moto Saiu morrendo de medo mas ia aí eu fazia essas entregas né? e aí, o pessoal na minha porta às vezes eu tava fazendo entrega e minha mãe ligava tem cinco pessoas aqui vem atender <risos> aí eu já vou <risos> E isso sempre fui de conversar muito, então eu ia, chegava, ia fazendo entrega, aí eu ficava meia hora conversando com o tubo falando, e minha mãe ligando, e às vezes eu não via que ela tá tava falando, quando eu chegava casa ela tava muito brava com isso. Aí passou-se o fim de ano, né, eu já tinha já saia na moto, com todos os meses mesmo assim, saia na moto, aí minha mãe fez, isso não dá mais certo, no seu quarto não dá certo, eu não quero isso, as pessoas entrando dentro da minha casa, não sei o que. Aí, aí meu pai teve a ideia de construir, a gente tinha na, na garagem da minha casa, no caso era a sala da minha mãe, ele fez uma loja pra mim. Mas ainda assim era dentro da minha casa, era a garagem e a loja do lado, tu tinha que abrir o portão pra pessoa entrar. E aí a gente passou... Exato um ano nessa loja.
0: E aí a gente já vê uma, uma mudança, né? Porque a princípio era só uma brincadeira que...
1: É, exatamente. Tinha o
0: pensamento de acabar, né? E aí seus pais começaram a ver que dando certo e já começou a, ali a ajudar, no caso. É, exatamente.
1: Eles nunca não incentivaram assim. Nunca, sabe, disseram, isso não dá certo.
3: Sim, Só sim. que eles
2: sempre ficavam com o pai atrás. Até porque... pela sua idade também, é, né? até acredito. Idade, exatamente. E por não querer que tu desistisse de estudar. É, exatamente. Pra se dedicar só queria. a isso.
1: Aí meu pai foi fez é, essa loja que era, ainda assim era dentro da minha casa, mas era um espaço só pra loja, não tinha que entrar na minha casa Sim. mesmo, era vizinha a garagem. E acho que a você já foi lá, já. foi na época. Eu acho que ela não foi na época do Do, do quarto eu não cheguei aí, não. Mas, Mas a, sim, da lojinha De vez já. em quando eu volto a enquete muita gente volta que já conheceu o meu quarto, porque uhum. é o quarto mais famoso caramba. Então, é. as fotos vou lembrar desse tempo, né? É. Exatamente. Aí ele fez. E aí até então, né, ele fez tudo. E, e a parte de imóveis projetado, tudo bem organizado. É, eu tinha um capital né, que eu tinha feito no fim de ano, comprei mercadoria, ajudei ele a, com algumas coisas da loja e tudo mais. E aí a gente montou a loja lá. Mas aí veio a pandemia. Uhum. Eu passei, foi no caso, veio a pandemia, foi no início do
2: 2020.
1: Foi 2020, foi quando a gente tava colocando a loja lá. Foi.
2: Já assim colocou a loja foi, lá, veio a
1: pandemia. Foi janeiro né? de 2020, em janeiro de 2020 a gente colocou a loja na minha casa né, uhum. aí eu tinha até planos de fazer a inauguração e tudo mais, aí fiquei adiando porque não acabou em janeiro a obra, acabou depois, no meio de fevereiro, aí eu tava esperando a mercadoria chegar pra fazer a inauguração em março, e aí foi quando veio a pandemia, e aí eu não fiz a inauguração, mas todo mundo queria ir ver, porque todo mundo já conhecia a loja e tudo mais, aí eu não fiz a inauguração e aí eu atendia lá por horário marcado também, porque eu que tinha continuado fazendo as entregas. Até então eu pensei assim, eu não vou mais trabalhar. Durante a pandemia, né, a gente achava que ia ser 15 dias, é. eu não vou mais trabalhar, vou dar um tempo, até porque a loja é dentro da minha casa, se eu chegar alguém infectado aqui, não é um perigo não é só pra mim, é pra minha família inteira, eu pensava muito nisso. E aí parei de trabalhar por 15 dias, eu acho, no início da pandemia, e aí as pessoas ah, mas eu queria isso, mas eu queria aquilo, e eu dizia, não, a gente não tá trabalhando agora, a gente não tá funcionando. Meu intuito era realmente, eu achava que eu não ia funcionar porque a gente achava que ia ser algo rápido.
0: E aí veio aquele pensamento de, poxa... É, hora
1: de Fiz isso tudo e... E agora veio uma pandemia. Só que mal sabia eu que a pandemia tinha vindo para fortalecer.
2: É que tu se inovou. Porque
1: foi aí, exatamente. É, muita gente teve que migrar, né? Muita gente não tinha o hábito do virtual. Só que eu já tinha começado no virtual. Então foram uhum. dois anos e meio só no virtual.
2: Então tua adaptação pra essa questão de precisar daquele marketing o tempo inteiro, de você mesmo ser sua equipe, de fazer seu marketing tudo, já tinha já já estado. Já, já era uma coisa que eu já
1: fazia. Não era foi uma aqui. coisa que eu tive que aprender. Era uma coisa que eu já fazia, porque eu comecei... Que é o que muita gente teve que aprender do nada. Exatamente. E é onde eu vinha muita dificuldade. E até hoje eu ainda vejo... Por mais que o Instagram seja o boom de uma marca, né? eu acho assim, hoje o Instagram é uma ferramenta importantíssima para uma marca, para uma empresa. Uhum. E ainda tem muita gente que não usa, que não sabe, que tem medo, que tem uhum. receio, e eu nunca tive, porque eu sempre quis que aquilo desse certo. Por mais que eu tivesse um pé atrás, mas eu ia lá, dava cara a tapa, errava, por povo falava, eu nem ligava, continuava lá, gravando, me mostrando tudo mais não sabia maquiar, não sabia de nada, mas queria ensinar, queria me gravar lá, ensinando e tudo mais. Tem o
3: principal, a
0: vontade.
1: É.
2: é. Tu foi aprender a maquiar com o tempo pra poder ensinar as Isso. pessoas e conseguir vender teu produto. Aí
1: depois que eu vi que quando eu fazia tutorial, quando eu aparecia mostrando os produtos, as vendas aumentavam, aí eu disse, vou fazer um curso. Aí eu fiz um curso de automaquiagem pra aprender mais. E continuar, continuar, né, gravando. E até hoje, toda semana, elas dizem qual dia do tutorial. quanto faz <risos> tutorial, eu baixo os vídeos, tudinho. Que é pior pra eu fazer em casa.
0: <risos> e aí, uma pergunta: quando você migrou, né, do seu quarto, que você teve sossego pra dormir? É. Né? E foi lá pra, pra sua a garagem, foi a parte, você botou um ambiente de foi a parte. É, você continuou só com a maquiagem ou você já incrementou mais alguns produtos? Porque, assim, na minha cabeça, a maquiagem, quando eu falo, maquiagem é muito resumido, né? Pra mim. É. Mas aí, você já aumentou esse, esse mix de produto, como
3: foi isso?
1: É porque, assim, até então, nem eu sabia que a maquiagem tinha uma... Era uma era tão vasta assim, sabe? Sim. Os produtos, as marcas e tudo mais, eu, não, eu era muito leiga nisso quando eu comecei. E aí, conforme as coisas foram passando, eu fui vendo que a maquiagem tem um leque enorme de possibilidades de opções, de marca de cor e tudo mais. Uhum. E aí eu fui aprendendo realmente com o tempo. É, até então, é, eu não queria misturar, até meio que seria só makes. Não queria que tivesse outro produto, não queria, as pessoas procuravam, mas não era algo tão assim, sabe? Porque todo mundo já era acostumado a eu vender só produtos para maquiagem, acessórios para maquiagem. Aí quando veio a pandemia, né? Uhum. E aí veio a pandemia e assim como todo mundo teve que inovar. Então eu disse, o que, é que eu vou fazer agora? As pessoas não estão saindo de casa, as pessoas não estão tá tendo evento. Então pra que que elas vão... Eu me coloquei no lugar do meu público-alvo, do meu consumidor. Pra que que elas vão comprar maquiagem? Uhum. Aí veio o... Elas podem não usar maquiagem, mas... Elas não vão parar de fazer sobrancelha, não vão parar de fazer unha. E são coisas que as pessoas podem fazer em casa. Então eu comecei a incrementar. Uhum. Mas ainda assim, mesmo no, no ápice da pandemia, é, eu não posso ser hipócrita de dizer que as minhas vendas caíram. Porque não caíram eu jurava que ia cair, mas não caíram. Eu continuei fazendo tudo da forma que eu já fazia e veio aquela... a questão do auxílio e tudo mais, né? Uhum. E minhas vendas não caíram. Mas ainda assim eu senti a necessidade de incrementar, de colocar novos produtos. E aí eu comecei a colocar um produto ou outro pra sobrancelha e eu fiquei surpresa como a que era carente disso, porque eu trazia num dia, no outro dia esgotava.
0: Legal. Eu acho interessante esse... Essa... Pensamento empreendedor, porque ela viu em meio a uma dificuldade de uma pandemia. Uma
2: oportunidade de crescimento. já
0: disse: não, eu preciso, ao invés de
2: recuar,
0: eu preciso colocar mais produtos para dar mais oportunidade. Né? E eu
2: acho que, é assim, o fato das vendas não terem caído, ela pensar, a maquiagem, as vendas, as vendas vão cair porque não tá tendo evento, não tá tendo festa e tal. Mas aí entra outra questão: o empoderamento feminino, a autoestima, Exatamente. algo que eu acho que todo mundo veio se preocupar um pouco mais agora na pandemia. Cuidados com a pele. Exatamente. Né? Acho que é algo que, tipo, a gente não tinha tempo antes de parar e de, ó, oh, isso aqui é bom pra minha pele, eu preciso cuidar disso. E também a questão do empoderamento, de você já tá numa situação tão, o mundo tá tão difícil, então você quer se sentir bem. Aí tu já pegou mais um gatinho eu... acho que talvez por isso não tenha diminuído. E
1: eu sempre disse, as pessoas dizem, ah, mas eu não fico para maquiagem porque... Não deu pra onde ir, eu não tô me maquiando Aí eu sempre disse, mas maquiagem é um investimento pra você Porque quando quer queira que não, quando você se maquia, você se sente um... Se sente se mais sente bonito, melhor, né? se sente melhor Entende? Mas eu nunca disse assim, que a mulher, sem maquiagem, ela é feia, por exemplo. Eu nunca uhum. frisei isso, porque eu não acho isso. E nem sempre, eu, por exemplo, eu não tenho tempo de estar tá maquiada. Mas aí eu fui frisei essa parte dos cuidados com a pele, que realmente que a gente não Prece tinha muito, tempo.
2: muito, né, eu acho, né? Na, na pandemia. Foi o boom do skin care, por exemplo,
1: foi na pandemia. Acho que a pandemia veio justamente pra trazer isso pra gente. Porque é uma coisa que a gente não tinha tempo. No dia a dia a gente ia lá, jogava uma base, um pó e ia embora trabalhar.
0: Uhum. Eu acredito que a pandemia é, é como é, os eventos ruins, é, catastróficos, digamos assim, as, as guerras, né? Trouxeram devastações, trouxeram muitos momentos de tristeza, mas também trouxeram grandes evoluções. Eu acho que a pandemia tem um pouco disso também, né? Trouxe muita coisa ruim, muita morte em, em nível mas mundial, trouxe mas trouxe muito gatilho, muita coisa que, que se você for parar para pensar pelo mesmo lado empreendedor, Teve gente que se deu mal, quem tem muita loja física, mas teve gente que teve que se reinventar. E quem tinha essa mentalidade de dizer: não, poxa, eu estou no século XXI, eu tô... a negócio não é meu cliente só vir até mim aqui, eu sentar atrás do eu balcão e dizer: cliente. digo o que você quer. Não é assim, peraí. Vamos parar para pensar. Eu tenho que tratar melhor o meu cliente. Isso a gente vê muito no marketing, né? Eu tenho que tratar melhor o meu cliente. Qual é a melhor forma? Eu tenho que cativar meu cliente e aí eu vou fidelizar ele. Eu acho que a, a pandemia ensinou bastante isso a muitas pessoas, muitas pessoas. E aqueles que se destacaram,
2: que souberam aproveitar, né? Estão aí, crescimento em nível de pandemia, né? E aí foi na pandemia que até meio saiu da garagem de casa e agora tá no centro da cidade. Como é que foi isso?
1: Exatamente. E é como eu disse, né? Minhas vezes já pandemia se mantiveram e aumentaram um pouco porque agora eu tinha Você um, abriu um um leque, né? Né? uma maior de produtos, eu tinha um espaço para poder atender melhor Sim. o meu cliente e tudo mais. E aí o meu espaço começou a ficar pequeno, porque não era um espaço tão grande. E eu queria mais produtos, eu queria mais linhas, eu queria outras coisas e não tava mais cabendo na garagem da minha
2: casa. Esse fato de tu querer mais linhas, mais produtos, mais coisas, era uma procura do público ou sempre partiu de ti mesmo de querer investir mais, de procurar mais? Ou teu público já estava começando a, a procurar?
1: De ambas as partes, assim, na pandemia, como eu disse a vocês, eu vi a oportunidade de botar, também, outros produtos que antes eu não queria colocar. Eu vi a necessidade, na verdade, porque eu via que as pessoas procuravam, mas não encontrava. Uhum. Então, eu disse, eu vou usar isso a meu favor. E aí foi quando a gente saiu de casa, né, eu passei exato um ano, mesmo em tempo de pandemia, eu passei só um ano na garagem de casa. E aí eu ainda estava com receio, porque a gente ainda tava pandemia, psicologicamente, mas aí foi aquela coisa, se eu pensar demais eu não vou, eu vou ficar com medo, eu não vou. Então apareceu a oportunidade e foi uma coisa muito assim, extraordinária, porque eu tinha planos de sair, tinha planos de me mudar, mas ainda não sabia para onde ir. E nem sabia quando, não era uma coisa que estava certa, eu quero me mudar.
0: Era um momento de confiança, né, se você parar é, para pensar exatamente. assim, você começa Porque... a ir por barreiras, na verdade. E
1: depois que eu me mudei, foi o boom da pandemia novamente, foi a segunda onda, e mesmo assim eu continuei lá, eu não saí lá, não fechei. Uhum. Então assim, pra mim isso vai ser, eu vou lembrar o resto da minha vida, né. E... No caso, quando a gente mudou, eu realmente fiquei com receio, mas foi uma coisa muito do dia pra noite, assim que eu resolvi. Se vocês que eu tinha planejado de me mudar tal mês, eu não tinha. Eu fui fazer a sobrancelha no Natal. Foi no Natal, fazer minha sobrancelha. Mais um Natal. Mais um é mais um natal. natal. O fim de, de ano tá sempre presente, no crescimento. Na, garagem. No na garagem. garagem. Eu fui fazer... Minha vida era sempre foi muito corrida, né? Mas antes disso... É, com atendendo na garagem, eu vi a necessidade de... Eu não tava mais dando conta de fazer tudo só, completamente só, né? De entregar, atender e tudo mais. Porque o fluxo realmente aumentou por as pessoas saberem que eu tinha um espaço físico. E aí, meu irmão veio trabalhar comigo. Meu irmão tem, tinha 15 anos na época. Eu coloquei ele pra fazer as entregas. E aí, eu ficava no atendimento, <risos> ele fazia as entregas. Então, foi meu primeiro funcionário. <risos> primeiro não, segundo. Primeiro foi o contador. É. Aí... É... Já começou
0: certinho, contador
1: Depois que eu mudei para garagem, aí a gente regularizou as coisas, porque eu tinha muito medo de da zebra, né? Uhum. Aí eu coloquei a minha irmã para trabalhar comigo e fiquei no atendimento. E aí, no Natal, muito corrido, como todos os natais, é... não tive tempo de marcamento de sobrancelha, era para o Natal, e eu disse agora... Aí tinha um, onde é a minha loja hoje, era um, um estúdio que a mulher a sobrancelha. Aí eu lembrei dela. Falei com várias outras não tinha vaga. Falei com ela ela disse: tem, tem uma vaga para hoje às 11 horas. Aí eu disse: é minha, eu vou. Ela disse: tá certo. Aí eu fui, fiz a sobrancelha, gostei muito e voltei pra casa. Quando foi no mês seguinte, no caso em janeiro, final de janeiro, eu disse: eu queria marcar minha sobrancelha novamente com ela. Aí ela fez: olha, porque eu não vou mais atender a esperança. Isso, ela não tem contato pra ninguém ainda. Uhum. Contou pra mim porque eu fui marcar. Eu não vou mais atender a Esperança, porque eu tenho, ela tem outros dois estúdios, em Lagoa Seca e em Lagoa Nova, se não tô enganada. E ela ia fazer uma pós-graduação e aí ela ia fechar o estúdio. Aí, até então, no dia, tudo bem. Aí depois eu fiz, porque eu já o ponto dela então. Aí eu fiz, Luana, já tem alguém? Alguém já alugou o teu ponto? Ela não, eu ainda nem passei pro homem. Aí ela disse, eu okay. quero. <risos> Não pensei muito. Porque se eu pensasse, eu ia ficar com não quero
0: saber nada, mesmo. nem falou. Não quero saber nada. Eu quero.
1: não. Eu, aí eu, eu, eu procurei saber antes, mas eu já tinha procurado saber, só que não tinha nenhum disponível lá na Sim. galeria. Aí falou com ela e eu disse assim: Tu me mostrava amanhã novamente, sendo que eu já tinha entrado, né? Uhum. Só para já tinha achado. Mas quando espaço. tu entrou
2: lá, tu já tinha na tua, na tua loja poderia ser ali? Não. Ela
1: entrou com a visão Então eu o na hora sei. que ela falou, na hora que ela falou, eu não vou mais atender a Esperança. aí eu disse pronto, é, é a oportunidade que eu queria de sair de casa. Vou, se não E realmente, sorte que ela não tinha passado pro dono porque lá, hoje em dia eu tô lá, né, eu vejo. Quando as pessoas geralmente avisam um mês antes de sair, e quando, no dia que sai a outra pessoa já tá entrando.
0: É um ponto valorizado, né, no centro da cidade. É, é porque aí no
1: centro o valor não é tão alto, tem a questão da segurança, porque a feira quer não ir dentro da galeria. Ah,
3: sim.
1: E aí, eu disse, Luana, amanhã tu leva a chave? E ela disse, levo. Aí eu fui olhar e eu disse, eu quero. Opa. Pensei muito. Eu cheguei em casa e o meu pai disse, o que foi que tu fez? <risos> Pensei, eu aluguei um ponto. Do nada. É, aluguei. Agora só é tava. trabalhar, foi pra, pra lá. Aí, <risos> aí eu paguei, acho que, dois aluguéis, sentar... tá. Não, foi só um aluguel sentar, porque era dividido, eu tive que mandar derrubar, reformar hum. e tudo mais. E eu arquei com todos os custos de tudo. Então, assim, a mudança foi totalmente por minha conta, porque na... Na garagem de casa, né? Meu pai me ajudou e tudo mais. Não que ele não quisesse me ajudar, mas eu quis realmente...
0: Pra mostrar que você... Pra...
1: É, Tava porque... pronta até para
0: se provar, eu acho. Né?
1: Exatamente, pra me provar. E aí fui, né... Me mudei, a gente fez a mudança. Altos e baixos, trancos e barrancos, mas conseguimos. E eu consegui fazer minha tão sonhada, inauguração. Que foi um sucesso, inclusive. Graças a Deus, eu não me esperava que fosse tanta gente. Fiquei até surpresa, que eu recebi muita visita. Quase todos os meus clientes foram visitar nesse dia. E Não. eu achei um maço, né? Porque eu nunca tinha feito inauguração. E eu me senti muito querida pelas meus clientes. E aí, a
2: gente tá lá até hoje. Até então, né? Nesse meio, fazem quatro anos né, que tu, tu empreende. A gente sabe que o machismo, ele tá aí presente em tudo, todo momento. E às vezes até as próprias mulheres mesmo. nós como mulheres cometemos machismo sem perceber que a gente comete. Às vezes em não apoiar uma a outra, às vezes em não reconhecer o esforço para o crescimento da empresa. Tu já sofreu algum tipo de preconceito, pode ser por parte de uma mulher, por parte de algum familiar que seja homem. O machismo já esteve presente à assim, frente da mesmo assim, já. como é que tu lidou com isso?
1: Eu fiquei muito surpresa porque, assim, até então a gente sabe que o machismo existe. Mas, a partir do momento que você presencia aquele, aquele ato, assim, na uhum. sua cara você fica, tipo... Sendo que imagina o que vai acontecer com você, né? É, exatamente. Assim, eu já tinha. Alguns, alguns é, representantes né, já tinham passado perguntando, ah, e o dono da loja? Diziam, não, eu sou a dona. Uhum. Aí quando eles olhavam no CNPJ, ah, realmente. Porque um me achava muito nova e eu era uma mulher.
3: Eu ia
0: falar isso, eu acho que uma coisa unida a outra, porque geralmente o pessoal tem essa mente, né? assim um empreendimento que está crescendo, o pessoal pensa que tem uma mente mais é. velha por trás de uma mulher, assim, né? E aí vem uma mente jovem, uma mulher...
1: Aí até um dia, o um rapaz foi fazer dentro de namorados. Um rapaz foi comprar um presente pra namorado e meu namorado tava sentado no balcão. Ele tava, sentado, ele tava lá, ele já, era, já tinha passado as cinco horas, ele tinha ido buscar a gente. Ele tava sentado no balcão. Aí o rapaz, a gente terminando, a namorada escreveu a listinha, a gente foi. o... A gente terminando de atender, né? Aí o rapaz disse, ah, que bom, bacana a sua loja, olhando pra ele. Aí eu fiquei olhando assim... Passei 10 minutos, aí ele não, ela ali é a dona, aí ele, ah, tá, eu pensei que era você, tipo assim, eu não sei, eu tenho certeza que não foi por querer, a intenção, né? não foi intencional, é o que tá enraizado, a gente tem mas percebe, mas foi hein? algo que eu fiquei assim, chocada na hora, eu parei, aí eu fiquei tipo, olhando assim pra cara dele, porque eu assim ele associou a ele ser o dobro da loja. Eu, eu não sei,
0: assim, eu, eu, eu penso assim, ele, mas esse rapaz, ele tava conversando com você, eu tava conversando sempre com o seu namorado na Não, ele me deu
1: a lista. Só te entregou a lista. Um ele me deu a lista junto com a menina que trabalha comigo, a gente uh -huh. foi resolver, e aí ele, pergunt, ele fez, ah,
0: bata na sua loja. Ele então,
1: nunca tinha ido na sua loja? Não, não. É por isso que eu acho que não foi intencional, eu é, acho entendeu? que não, porque é, assim, eu falo às
2: vezes está enraizado, a gente, tá, fala, é. nós mulheres às vezes cometemos o um machismo sem perceber. Eu acho, assim, um ponto de
0: vista meu, eu acho que não quero indefinir, eu não sei, não conheço a pessoa, também não sei o que ele quis fazer, mas às vezes eu, por exemplo, como homem, se eu chego num ambiente que que tem um público mais feminino e se tiver um homem, eu vou chegar perto dele para ficar conversando ali, não porque eu sou machista, não, assim. mas assim porque o papo, a, a ah, pessoa fica mais, mais acanhado assim. eu acho que nesse momento ele quis falar isso mas aí eu acho que quando ele acredita eu oh, oh, entrei errado aqui
2: é porque toca num lugar muito específico né porque a gente já tá acostumada, eu acho que no caso de Amanda de como ela falou, os representantes não, já não acreditavam é. que era ela é, mas aí no chega, caso aí dos
0: representantes sim, a, aí assim. chega de
2: um cliente de passar por uma situação dessa, eu acho que a gente já tá aquele. não, já... mas aí sou eu, eu quero que me reconheçam como a não sei o foi assim,
1: não, não eu, mas uma amiga minha. De Campina, né? Que faz administração comigo, ela abriu uma farmácia recentemente e ela passou por isso. O representante de medicamento chegou e ele simplesmente não acreditou que ela era a dona da farmácia. Ela tem um idade, de tipo, 21. E aí ele não, mas eu quero falar com o dono da farmácia. É. Aí ela, não, mas sou eu a dona da farmácia. Aí ele... Não, o dono. Aí ela disse, olha no CNPJ. Aí quando ela olhou, tinha o nome dela.
0: É, nesse aí, caso é pura ignorância, é. né? Nesse
1: ela caso... ficou muito chateada. Ela até postou. Aí eu disse, amiga, é, se você for ligar com isso...
0: Gente, é, nesse caso eu acho que foi... Pura coisas. ignorância, eu acredito eu. Porque isso aí não é, não é cabelo.
2: Mas hoje isso diminuiu um pouco, assim. As não, pessoas assim. já estão começando a acostumar mais. Eu acho que realmente, no, no princípio, era porque... Eu era muito nova e
1: as pessoas, assim... Ah, ela é muito nova, ela não
2: pensa nisso Ela não, sei lá Acho que até no fato de você estar tá de
0: dentro Fazendo ah. as coisas também Querendo aquela proximidade com o teu cliente também
2: E de forma organizada é... né? Porque a partir do momento que ela já cria um CNPJ é... Ela tem 21 anos, começou com 17 Você já tem um CNPJ também? Eu criei o um CNPJ com 20 anos É, é tudo é... muito novo assim
3: Sim, sim, sim
2: E aí como é que fica esse lado Empreender e estudar? É bem complicado, não dá entendendo. pra conciliar? Como é que tu...
1: Dá, mas assim, é muito complicado, muito complicado. Porque assim, a maioria das vezes o que eu vejo na sala de aula não é algo, não é uma realidade da, na prática. Era eu tava conversando com essa minha amiga que estuda comigo, que abriu a farmácia. Ela disse, por que a gente tá fazendo universidade? <risos> a eu disse, amiga, porque a gente precisa ter um diploma, né? Porque a gente que quer aprimorar os conhecimentos, só que realmente a prática Nesse é quesito, no quesito empreendedorismo, a, a prática não se compara. Porque Sim. às vezes a gente vê uma coisa linda na, na, na teoria, na universidade e tudo mais. Quando a gente vai pra prática, não é. Bem diferente. Muito bem diferente.
2: diferente. Tu já leva essa experiência pra, é, pra, pra faculdade,
1: né? Exatamente, exatamente. Aí até eu sofria um certo bullying bom na, 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 na turma, porque quando o professor falava, eu dizia, dizia, né? As minhas experiências e tudo mais, e aí ele e todo mundo falava, ah, porque ela é empresária já, <risos> que ela já tem empresa, que ela tem loja e tudo mais é. mas não, assim, é um outro ponto de vista né, é um ponto de vista Sim. da prática não Sim. da teoria, que a teoria sempre é muito linda. É. Mas dá pra agregar alguma coisa, né? Dá, dá, dá pra agregar o meu curso me agrega muito conhecimento só que assim, é muito puxado é. porque... Eu acho que nem
0: chegou no auge, né porque é, a gente tá numa assim, pandemia é, com aulas tá virtuais.
1: Exatamente, exatamente por estar no EAD aí pronto, foi é, onde eu me dediquei mais à loja, eu nunca me dediquei tanto à loja quanto agora durante Esse a pandemia. É. Uhum. Tanto porque eu precisava me destacar, quanto porque é, eu tinha mais tempo para estar em casa, eu tinha mais tempo para cuidar da loja, para pensar nos detalhes, porque não é só a, tá chegando o dia dos namorados, por exemplo. Eu começo a pensar o dia dos namorados depois do carnaval.
3: Uhum.
1: Então assim, é uma coisa que é planejada, Planejado. que tem que ser planejada, porque se você fizer em cima da hora, não, não, não vai dar certo. Então, hum. assim, agora eu já tô planejando Black Friday e Natal. Passou São João, a gente já vai planejando as próximas dietas mais importantes da loja.
0: Spoiler, teremos já Black vem Friday é. com <risos> preços
2: embatidos. Temos, <risos> Mas, yeah. enfim... E aí também entra a caixa do marketing digital. Tô... Agora na pandemia deu muito mais a cara a tapa, né? Isso, muito Aumentou mais. Aumentou muito. A, a... Como é que tu vê hoje a presença do marketing digital? Como seria a Atemax se não tivesse essa presença não. tão forte? Não
1: seria Atemax, né? Porque hoje as pessoas não me chamam mais de Amanda, me chamam de ATMix.
0: Já virou não? Meu
1: Já. irmão diz assim, eu sou irmã de Atemax. Ele diz, eu sou irmã <risos> de Amanda. Tanto que os, os colegas dele chegam na loja e dizem, ah, você é Atemax, né? Eu digo, é isso. <risos> mas as pessoas não me conhecem mais por Amanda porque ligam totalmente o meu nome, é o nome da minha empresa porque eu tô lá todo dia mostrando minha cara, sem maquiagem, com maquiagem como botar, como tirar, como fazer isso como fazer aquilo, então as pessoas já estão acostumadas com isso e já viramos quase uma só, uma só pessoa, Sim. né? Se a muda quer um CPF, já tá sendo por quê?
0: É, é engraçado que isso é uma estratégia de marketing, né? O produto vira. A, ma a marca vira o produto, é, exatamente. né? A gente vê vários exemplos disso, por exemplo. Ah, não, o não é Contonet, Contonete uh, é, né? É, 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 é a,
2: marca. a marca. Então. Exatamente. É, mais você trabalho com várias marcas, mas já é, não é o ATMET. É, é, é exatamente.
1: Eu, uma vez eu fui uma, numa loja de soldar um cordão que eu tinha, aí a menina disse, ah, a menina da t makes E eu fiquei tipo assim morta na hora, porque eu não sabia que ela me conhecia não sabia que ela me conhecia, mas mandava verdade, tua cara
2: tá em todo canto como é que tu não quero que gente conheça? e aí nessa, nessa estratégia de colocar a cara em todo canto veio a ideia de fazer a primeira live shop daqui de esperança como isso. é que foi isso? uma loucura
1: confesso, mas é assim, eu já tinha visto em outras cidades mas eu tinha visto que aqui até então ninguém tinha feito aí eu fiz, eu vou tentar é aquela coisa, se a gente não tentar, ninguém vai tentar por nós, né? Então, ou a gente tenta, quebra a cara, aprende, ou a gente não faz.
2: Só aí, no caso, não quebrou a cara. É, exatamente. Hum.
1: Eu me surpreendi, porque... Acho que na primeira, eu tive cerca de 250 pessoas online ao mesmo tempo. 250 pessoas me assistindo ao mesmo tempo. Hum. Então, e assim, comprando. E comprando. Então, era muita gente.
0: Só uma pergunta. Quando você foi olhar para o seu ponto atual... Você agregou outro segmento ou não continuou com maquiagem de acessórios?
1: Não, aí eu agreguei. Porque assim, era o meu intuito, porque como a, na minha garagem já tava ficando pequeno, uhum. eu não tinha como acrescentar. Sim. E aí eu fui pra lá, né? E como eu disse no início, eu sempre pensei em estimular o cuidado, principalmente em casa, o autocuidado. Sim. Foi o meu principal foco, durante essa desde o início dessa pandemia, foi estimular o autocuidado. Uhum. Então, é, por exemplo, na parte da depilação, eu trouxe produtos prontos já. No caso a folha, já com a cera, você só bota, puxa e tá depilado. Uhum. É, sabe? Rina é Rina que é para sobrancelha, né? Você coloca, tá uma sobrancelha linda em casa. Você mesmo consegue fazer.
0: Então é legal, é porque que você pensou nesses produtos que você consegue fazer por si próprio. Não Exatamente. Precisa de um profissional. Né, Exatamente. Assim.
1: Ainda assim, as pessoas não deixaram de ir para os uhum. profissionais, mas quem não tinha condição, quem não podia, começou a tentar aquilo em casa também.
0: Sim, sim, entendi, entendi. E aí a live shop, voltando Sim, pra Sim, aí shop. a live,
1: né? E aí eu já tinha visto em algumas cidades, aí eu resolvi tentar, né? Tentei. Aí foram cerca de 250 pessoas. Nesse dia, simultaneamente, no final eu contei, eu fiz mais de 100 vendas. Em uma noite.
0: Em uma noite. A média, uma média seria quanto, assim, um dia? Dia comum?
1: Nunca parei muito pra contar, mas já para se tiver algum evento, outro assim. Num dia normal? Sem um eventos. Um dia normal. Uns 20,
0: 25. E aí veio a live e foi 100.
1: Exatamente. E aí a gente não esperava que ia ser esse boom todo. Quase É, nós ficamos muito surpresas. É assim, como é uma coisa ao vivo, é uma coisa na hora, é uma coisa muito corrida. Sim. Eu me preparei, logicamente eu fiz um roteiro, eu anotei os produtos, anotei a quantidade, anotei, deixa tudo certinho pra menina que trabalha comigo, só ir pra Enchene com os nomes e tudo mais. E aí, é, né, voltando pra ideia da live, eu já tinha visto em outras cidades, mas eu nunca, eu queria ter algo diferente. E aí do dia pra noite eu disse, por que não sorteio? Aí eu fui atrás, de noite, eu fui atrás de 10 patrocinadores, pessoas que eu comprava, que eram meus clientes e tudo mais. E todos taparam, todos taparam de cara assim, vamos.
2: Mas ninguém pensou, isso assim, isso não vai dar certo, mano. É, como é que ninguém, tu vai querer que a gente patrocine uma live? Ninguém
1: cogitou a possibilidade de não dar certo. Então eles acreditavam no que eu estava fazendo, uhum. né? Eu tinha um, um crédito ali. E aí eu disse, olha, quem comprar na live vai concorrer a 10 a esses 10 brindes. Só quem comprar. Sim. E aí uma menina foi e doou ovo da Cacau Show de quase de meio quilo hum. E aí esse ovo foi a sensação
0: Essa live foi quando? assim imagina. Foi
1: próximo do Próxima da Páscoa, Páscoa. Foi. foi a sensação, foi esse ovo Todo mundo queria esse ovo, queria esse ovo, queria esse ovo quero ovo, quero ovo, quero ovo, quero ovo <risos> E todo mundo, eu usei isso a meu favor, logicamente Sim. Então todo mundo comprava pelo menos uma coisa baratinha só pra concorrer ao sorteio Porque independente do produto
0: Vale a pena você corria e voltava,
1: exatamente. Foi uma
2: forma de estimular as pessoas. Foi uma a... forma
1: de estimular a compra na live.
2: Yeah. E aí
1: eu teve fiz outros estímulos também, como a <risos> entrega seria grátis, é, ter entrega para a cidade circunvizinha grátis, que a gente cobra uma taxa, né, por conta porque a, agora é entrega a domicílio. Mas antes da pandemia é, eu já fazia entrega na cidade circunvizinha, só que assim a gente colocava tudo no carro, eu parava na praça, abria a mala.
0: Esperava quando vinha, cara.
1: Não, já tinha uma fila esperando
0: quando eu chegava. É. Nesse, nesse ponto, você já estava já atendendo cidades circunvizinhas? Já,
1: Desde, de, de, quando eu comecei a vender maquiagem, a gente já, já começou a atender cidades hum, circunvizinhas. Legal. A inovação da live foi a entrega gratuita a entrega e a domicílio gratuita. nessas cidades é, vizinhas. Porque antes ah. da pandemia, a gente não fazia entrega a domicílio. Porque hum. era muito mais prático juntar todo mundo, não tinha problema juntar todo mundo num lugar e entregava todo mundo num lugar. Uhum. Aí até então era só as entregas, só que aí eu disse, por que não, um certo dia, era fim de ano, por que não levar tudo? Eu levei tudo. Tirei, desmontei meu quarto, botei na mala do carro, disse, pai, vamos. Ele disse, vamos. Ele que fazia as minhas entregas, vamos. A gente foi, quando eu cheguei em Areal, tinha uma fila de gente me esperando Na praça. Na praça. Eu abri a mala do carro e era o jeito, ah, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. A mala tô
0: aqui, mais denunciada por é...
1: aglomeração. Mas era antes da pandemia.
0: Antes da pandemia. Depois
1: da de pandemia eu não fiz mais isso. Aí por isso que a entrega passou a ser a domicílio. A domicílio. Pra ser mais seguro pra todo mundo. Uhum. Uhum. Aí da mesma forma, era minha rota era a Montadas. Aí eu fui pra Montadas. Aí da mesma forma a gente parou e foi feita a igreja. Eu já tinha avisado todo mundo no Instagram, já tinha avisado nos grupos que eu fazia das pessoas que moravam nas outras cidades que a gente marcava um ponto de encontro aí em montadas, abria a mala e as pessoas ficavam não era quase uma, uma loja móvel <risos> aí né, na live eu disse por que não oferecer a entrega grátis a domicílio nas cidades do circo vizinhos isso a é meu favor também e aí teve o bom da live e a minha loja ficou revirada no outro dia revirada, porque era sacola por todo canto era produto, as prateleiras ficaram vazias, eu vendi mais do que eu levei, porque assim, como a loja na galeria não fiz a live lá, uhum. eu levei os produtos para casa e fiz em casa pra gente já levar tudo na sacola separado para a loja só para entregar ou as pessoas retirarem, uhum. mas eu não esperava que ia ser dessa forma, sorte que eu ainda tinha alguns produtos em casa, porque assim, acabaram meus produtos. E o povo, sim, tem mais o quê? Tem mais o quê? Tem mais o quê? Mais do quê? Assim, e você não podia porta. perder a oportunidade, né? É. é. Da... Aí eu fui, lembrei que eu tinha os produtos em casa porque foi próximo do, da segunda onda da pandemia. Eu tava com medo de fechar tudo, então eu comecei a levar algumas coisas pra casa porque caso fechasse, eu tinha alguma coisa em tem casa. Tinha segurança. Né? Aí eu disse, meu irmão, desce tudo que tem lá em cima. Aí ele desceu tudo, aí eu comecei a vender tudo que tinha, que eu, todo o meu estoque que eu tinha, né? Por conta da pandemia, eu vim de tudo. E tudo que eu tenho levado. Porque eu não sabia que ia ser tão grande, mas eu vi tanta coisa. Legal. Aí, no outro dia, minha loja ficou revirada. Eu sei que foram uns três dias pra poder a gente se reerguer, se reorganizar, <risos> organizar a loja. repor
0: estoque.
1: Repor estoque e tudo mais. Yeah. Aí, depois, assim, as pessoas iam retirar os produtos e dizia, quando é a próxima? Eu disse, mulher, deixa eu me recuperar, que aí a gente faz outra. Né? <risos> quando é a próxima? Aí, eu demorei ainda um... Um mês, um mês e meio pra fazer a segunda Da segunda a gente se organizou melhor Eu coloquei Mais de 75 Produtos 75 produtos assim, que eu falo
2: Diversidade de produto Nem
1: diversidade, diversidade. porque ainda tinha diversidade Porque tipo assim, eu colocava um batom Mas o batom tinha seis cores
3: uhum.
1: Então, vocês entendem?
0: Que então, é, o mix tinha muitos foi... produtos
1: De categoria foram 75 Uhum e aí...
0: Fora foi... as subcategorias, que seriam as pôs Exatamente, Fora as
1: subcategorias. Sub e aí foi uma loucura, parte 2. Maior.
0: E aí, nesse dia da segunda live...
1: Aí a gente já tinha se organizado melhor, eu já tinha organizado melhor. E aí, eu não fui atrás dos patrocinadores. Eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram. Né? Eu disse, olha, gente, quem quiser patrocinar a live, vocês respondam a stories, que aí eu vou divulgar. Conforme como eu fiz a primeira vez, eu recebi o brinde e divulgava.
2: No
3: Instagram.
2: Uhum. Eu recebi 30 brincos muita hum. pessoas quiseram patrocinar. É porque assim, foi a, foi a primeira, foi a novidade. O pessoal viu que deu certo. Acho que atraiu seguidores para os que já tinham patrocinado e só é aí já do, triplicou, né? Aí,
1: Exatamente. Já
0: disse, Opa, tá tô certo. Eu sou Eu estou
2: vendo a oportunidade e aqui isso, de crescer tá? o meu nome.
1: No dia, várias pessoas estavam atrás de mim. Só que eu, desse jeito não tem como encaixar mais. Porque eu já tinha feito a publicação para as pessoas seguirem. Eu já tinha organizado os vouchers. Porque a gente deu o serviço. Então eu fiz os vouchers bonitinhos. E aí foram 30 patrocinadores. E aí eu fiz da mesma forma. Assim, muitas pessoas fazem a, o sorteio na live durante a live pra quem tá assistindo. Só que eu acho muito mais justo, assim, o meu ponto de vista, né? Eu acho Sim. mais justo quem comprar concorrer, porque a pessoa já tá comprando. Com certeza. Então, é...
3: Com certeza.
1: Agrega aquilo ali. E na e na segunda live a gente bateu 400 pessoas.
3: Esse
0: online dobro.
1: Simultaneamente.
0: Dobramos o acesso simultâneo.
1: E no final foram
2: 4 horas de live e 550 pessoas ainda online. Legal. Eu acho que é assim, no boom da ideia de Amanda, de vender a Temex através de uma live shop abriu caminho para todos os outros empresários daqui, porque eu acredito que eu acho que mais de 50% da, dos lojistas que já fizeram já. alguma live, não né? já?
0: A diferença de tempo entre uma live e a, e a outra foi o quê? Um mês? Um mês eu um mês. eu demorei
1: um mês e meio.
0: Um mês e meio. E aí nesse meio tempo eu acho que... Vimos uma onda de
3: lives não
2: aí. Uma Até <risos> hoje, é né? Uma coisa que aconteceu a primeira na Páscoa, próximo da Páscoa, a gente já tá... Em julho. Né? E foi algo que não saiu da. Mas da cabeça do, dos comerciantes. Né? Acho que foi uma forma que todo mundo encontrou pra tentar se reerguer de alguma forma. Se é. o seu segmento tivesse um pouco parado. Exatamente. Devido à pandemia, né? E quem não aproveitou ainda tá perdendo a oportunidade. Porque
1: é uma forma de você fazer algo. É dar muito trabalho. Eu já vi muita gente dizendo assim: não vou fazer porque dá trabalho.
0: Mas sua live, ela além de ter o produto ofertado ali, ele tinha um produto com um preço bem atrativo.
1: Isso, exatamente. O intuito da live é realmente esse. É você fazer uma promoção online.
0: É porque eu acho que... Eu, eu já vi... Não muito, mas eu já vi... Gente ah. querendo tirar proveito disso. Né? Falando que... Ah, vou fazer uma live... E vai ser promoção tal... E quando você vai ver a live... O
1: preço... É, é um... mas o... aí a loja como... acaba perdendo credibilidade, ela vai... né? Porque
0: ela não pode ninguém
1: não. 100%, 100%. Então, assim... Eu coloquei preços atrativos eu já né me programei a desse para isso uhum. como tudo para a primeira live realmente não teve uma programação tão grande mas para a segunda já tem já tem a experiência da primeira é, de que daria certo aqui, tanto amor. que a gente a da segunda foram mais de 250 vendas então. só durante a live né e aí a gente já teve a ideia de separar essas colas por ordem alfabética para ficar mais fácil quando a pessoa fosse retirar, quando a gente fosse entrar em contato. Hum. Isso tudo a gente tinha que entrar em contato, pedir endereço, forma de pagamento e tudo mais. Então, uhum. assim, eu já vi gente dizendo que não ia fazer live porque dava trabalho. Não, tá. Só que o que é que não dá trabalho?
0: Que chova dinheiro, assim.
2: É, ainda não, 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 não... Aí tá nesse meu tempo, tem quantas pessoas te ajudando nessa live? Só eu e a menina que trabalha comigo. Só tu é. Não, é, Aumentar a questão do trabalho não foi, nunca foi um problema é, Pra vocês não, não, Vai lá não e faz é. Mas já que tu tem 400, 400 pessoas Numa live numa, Desculpa 400 pessoas simultaneamente numa live Tuas redes sociais bombam, né? Então já aproveitar aí o espaço pra divulgar
0: Hoje, hoje temos quantos seguidores? 9 mil Batemos não,
2: 9 mil no sábado
1: Totalmente não, orgânico Totalmente orgânico. Hum. Nunca fiz tráfego pago Nunca fiz nem Assim, já pensei, mas aí eu acho que ainda não é o momento, porque eu quero fazer isso quando a gente tiver um site, por exemplo, pra realmente reverter as coisas. Isso é mais um, um plano pra
0: ver é
2: para
1: planos Mais spoilers. Deus. É, mais spoiler.
0: É, falando em spoiler, tem previsão pra uma terceira live aí?
1: Ainda não. Porque, assim, hum. eu acho que agora a onda de live está muito grande. Uhum. Foi uma ideia muito boa, mas quer queira que não, o público está um pouco cansado já. Já está cansando um pouco, sabe? Uhum. Do... Não saturado. é mais a novidade. Que é, é exatamente. Aí tá? eu já estou tentando me reinventar, pensar em outra coisa para poder inovar. Mas aí, isso aí eu não posso dar spoiler. <risos> ah.
2: <risos> tá, e a gente, mas qual, qual é o teu Instagram? É arroba at.makes arroba e o que dizer para um para alguém que está querendo começar a empreender seja o em qual for a área comece. Só, comece só comece só comece se você
1: não começar você não
2: vai saber se vai dar certo ou
1: não então você tem que começar para poder não vai ser fácil.
2: Começa agora e com o que você tem. É, Começa fala... agora e com o que você tem. A gente falou muito da, das oportunidades que trouxe e
0: tudo mais. Mas aí, aqueles pontos de dificuldades que, que você encontrou. assim, Caramba, eu desbarrei nessa dificuldade. Assim, teve, foi bastante promissor né, para você. De mas aí, algum ponto que você diga, caramba, esse aqui foi difícil. Foi difícil essa dificuldade aqui.
1: Porque, assim, depende do ponto de vista de dificuldade. Sim, eu nunca sim. vi as, as coisas como dificuldade. Eu vi como uma forma de melhorar, como uma forma de eu vencer mais aquela barreira, como uma forma, entende? Sim, Por sim. exemplo, pra muita gente, fazer entrega era uma dificuldade. Pra mim, não era. Sim. Eu, fazia, eu ia a pé, fazia no sol quente, meio dia tava andando na rua com entrega. Isso pra mim não era uma dificuldade, entendeu? Então, assim, eu acho que dificuldade de dizer assim, vontade de desistir, já tive. Uhum. mas nunca foi foi uma coisa passageira tipo dava vontade e aí eu fazia uma vez e eu dizia, não vou desistir mais não desistir mais ah, mais dificuldade assim dificuldade mesmo eu não posso eu não acredito que eu tenho enfrentado porque eu não vejo realmente um problema como um problema sim entendeu eu não vejo como uma barreira é um desafio é um desafio exatamente eu vejo
2: como um desafio que se eu conseguir vencer eu vou ficar muito mais forte então uhum. Então, nesse caso, qual foi o maior desafio? É. Já que não teve, não teve essa dificuldade, não, não, não consegui ver não como foi. qual foi o maior desafio. Deixa eu desafio. pensar, porque eu não tenho uma dificuldade assim.
0: Tipo, eu acho que para algumas pessoas, na, na parte de empreender, por si só, é, por exemplo, as questões burocráticas né, de, do empreendimento, a gente vê que, que nós temos um, um país em todo que se, Sempre foi assim, a, a dificuldades de complicado. empreendimento, né? Você vai abrir um negócio, era mais difícil, hoje facilitou mais com a questão do meio e tudo mais. Mas, assim, esse, esses pontos para você foi tranquilo, tirou de boa. Foi,
1: foi, tranquilo. A minha maior pronto, minha dificuldade foi ter que, a, a, até hoje, minha dificuldade é delegar atividades. Eu não consigo hum. pedir, eu não consigo mandar.
0: Você eu quer ir lá e Eu
1: prefiro ir lá e fazer, então assim, quando eu vi que realmente as coisas estavam crescendo e que comprar da forma que eu estava comprando com o CPF podia gerar uma multa, um, algo do tipo, eu me vi nessa, nessa barreira assim, de ter que confiar em outra pessoa. Pra poder fazer isso por mim, porque era uma coisa que eu não, não tinha entendimento. Uhum. Então eu tive que confiar, tive que delegar essa atividade a, a outra pessoa, que é o contador. É o contador sim. Então, pra mim, pronto, foi uma dificuldade. Mas aí depois a gente conversou e tudo mais, ele me explicou, a questão do, do sigilo, que eu não ia falar nada a ninguém e <risos> tudo mais. Só que, assim, tem, tem esse empecilho, realmente, porque você fica com receio. A pessoa vai ter e contato, né? acessa tudo. Então no é. mundo que a gente vive hoje né, é muito fácil é. de alguma coisa acontecer, por exemplo mas aí a gente foi se entendendo a gente foi conversando e eu eu pensei, se eu não confiar nele eu não vou pra frente, então é um passo que eu tenho que dar é uma dificuldade que eu tenho que enfrentar, então vamos aí a gente abriu é, o CMPJ tá no, meu, no meu nome, realmente hoje as coisas estão bem mais facilitadas depois eu dei uma pesquisada, porque o MEI né, que hoje eu sou isso, MEI sim. O MEI é... Tá super fácil, assim.
0: Tá bem entendi tá Entende?
1: É 50 reais por mês. Logicamente que eu pago um imposto, que eu acho um absurdo. É. Sobre tudo que eu compro, mas não tem muito o que fazer.
0: Tem, é. É verdade. Eu acho que, assim, tá, tá bem fácil. Quem já teve acesso, quem não teve, é muito fácil para você saber mais. Eu, eu falo porque eu já tive uma experiência com, com, como microempreendedor, microempre... mas é bem... Bem fácil, entre aspas, essa questão do, do meio né, de você pagar a saudade. É, né, no caso tal.
1: ele, ele que organizou tudo pra mim, eu só recebo as guias de pagamento. É. Eu recebo as guias e faço pagamento. Faz o pagamento.
2: Chegou uma hora que você precisou de ajuda, de é. um jeito ou de outro, não dá pra fazer sozinho Da mesma
1: forma, quando a gente se mudou, eu vi que eu não tinha como é, fazer tudo sozinha novamente. Quando eu me mudei para o Trade Center, né, eu, eu vi que eu não tinha como fazer tudo novamente, uhum. então eu tinha que delegar algumas atividades a outras pessoas. Porque eu não tinha como cuidar do administrativo, do marketing, do Instagram, de postar, de tirar foto, de entregar, de atender é tudo sozinho. Uhum. Então eu tive que chamar uma pessoa para trabalhar comigo para poder me auxiliar. Até porque se, se eu fosse fazer tudo sozinha, eu ia fazer tudo mal feito, então...
0: E hoje a gente viu que teve uma, teve uma passagem, né? Uma mudança de segmento de, de estudo profissional, digamos assim. Você começou
1: na Contábil.
0: Na de... e aí foi para a área do... de, administração. de administração. Já está na administração, eu né? Já
1: está
0: na administração. A tá. é, administração a gente vê que a gente tem um estudo muito forte em cima do marketing, né? Existe Isso. um pensamento aí mais à frente de se aprofundar nessa área. Não mas...
1: sei se eu tenho. Se eu tenho
0: paciência
1: para outra graduação primordial, sim, virada nossa, de chave. Né? Sim, então... sim, sim. Mas eu acho assim, eu acho uma universidade é algo muito complexo, sim. que requer muito tempo e de dedicação. Então, às vezes eu opto por cursos mais rápidos, sim. online mesmo, que eu consigo tirar proveito de alguma coisa, porque eu acho que outra universidade
0: Não, <risos> já né? deu. <risos> Mas você tá fazendo uma coisa certa, aí... Uma dica que eu dou, que você já está fazendo a coisa certa, é você confiar realmente em profissionais qualificados. Né? A gente já pega isso aqui para ver mais comunicação. Né? <risos> Exatamente. Você está precisando fazer um marketing de qualidade e por profissionais capacitados, pro pode entrar em contato através do número que está aparecendo aí na tela.
2: Que é o 86761617, tá aqui embaixo.
0: Pessoal de qualidade, sabe o que está fazendo, não faz por fazer, mas traz resultados. Para continuar, foi só um gancho. Não
2: tem uma desenvoltura como a Amanda, <risos> já está aí, ver mais comunicação, que é o que produz o Papo Reto Paraíba. E, acho, acho que para a gente
0: é, é, fechar aqui esse, esse papo, você contou sua história muito legal, muito bacana, gostei muito. É, desse seu pensamento de empreende, empreendedor e você não desistir buscar mais à frente por ser uma pessoa minha nova mas tem um pensamento bastante promissor né quanto para gente quais os próximos passos já tem ou algo que tem muito dá, dá um pequeno spoilerzinho só gente, quer que muito, que muito.
1: inovar. faz
0: os sonhos aí da ah, sim, acho
1: que a atv de celândia está engatinhando ela ainda então. não tá totalmente da forma que eu quero da forma que eu idealizei é, eu acredito que se for pra gente sonhar baixo, é melhor de não sonhar. Então eu nunca sonhei baixo. Tanto é que eu saí de uma loja virtual por esporte, no digamos quarto. assim, no quarto. E hoje eu tenho uma loja reconhecida. Da na cidade. cidade. E hum. reconhecida, né? Quer queira, quer não. E não só na cidade, né? É, então nessa região. E também. Então eu não pretendo parar por aí. Ah, eu tenho muitos planos muitos planos. Eu acho que tem muita coisa ainda que a gente pode melhorar dentro da mesmo tem um plano de uma outra loja em outro segmento também que eu vi a oportunidade trabalhando com a maquiagem
3: uhum.
1: então assim também para prestar serviços ser um local que preste serviços no ramo da beleza Legal. mas aí são planos eu não posso dizer muito futuramente porque eu tinha plano de sair de casa mas foi uma coisa dele à noite né então é. eu não posso assim dizer ah vai demorar muito ainda porque eu não sei o dia da manhã não sei o que deus tem programado para mim. Então, eu entrego, confio e aguardo. As coisas vão
2: aparecendo e você vai aproveitando.
1: Exatamente. É uma coisa assim: a gente tem que aproveitar as oportunidades na hora que elas surgem. Porque se a gente deixar pra depois, a gente se arrepende. A oportunidade passa, a gente não agarra e se arrepende. Então, sempre foi muito direta. É, se, se, vou tentar. Se der certo, deu. Ótimo. Eu melhoro. Se não deu, eu aprendi com alguma coisa e eu não vou desistir. Até porque ninguém diz que a vida ia ser fácil, né?
2: Foi é assim que hoje é a Atemakes está aí fazendo o maior sucesso, 9 mil seguidores, a, cara, a Amanda não é mais Amanda, a Amanda já é, é a T-Mix. É isso. Então, enfim, fica aí o um recado, né? Quem quer empreender, simplesmente comece. Comece, comece agora. O que, que você trouxe.
1: tem com a pouca quantia que você tem, eu não comecei com muito, comecei com um dinheiro que eu tinha juntado, juntei o um dinheiro e disse, ah, vou vender alguma coisa. Comprei com aquele dinheiro e depois uhum. o dinheiro foi rendendo né, fui vendendo mais, fui comprando mais e tudo mais. Uhum. Ninguém começa de cima, né, é uma coisa acho que a gente sempre aprendeu a vida inteira. Ninguém começa do alto, todo mundo começa de baixo, todo mundo começa do pouco. E aí depois a gente vai evoluindo, também não adianta querer meter os pés pelas mãos, querer dar o um passo maior do que a perna, né, como minha mãe diz, a gente tem que saber o que dá certo, o que não dá, mas sem deixar de agarrar as oportunidades. Porque, como eu disse, depois a oportunidade passa, a gente se arrepende.
2: E fazer algo que gosta, né? É, é e fazer que faz algo gosta, que gosta, é...
1: exatamente. Eu completamente apaixonado pelo que eu faço. Então, eu acho que isso tem uma pitadinha lá também no desenvolvimento hum. da loja, né?
0: É uma máscara que a gente vê sempre, né? Os grandes empreendedores, os bilionários que a gente vê hoje... Dono da Amazon, dono da Tesla, Microsoft e aí, pô, todos começaram Embaixo. lá de baixo em uma garagem.
2: Literalmente. Então num bom caminho.
0: Quem sabe <risos> nós não temos aí mais um grande exemplo? Se quiser. Né? Espero
2: que Aqui sim. já é, né?
0: Esse, oh, já já é. é. Já é. Para você que tem esse pensamento, que quer, quer começar, comece, dê o primeiro passo. Se precisar de ajuda, procure, busque conhecimento. E siga as sessões.
1: E estou aberta, né, pra quem quiser alguma dica, uma Todo mundo que vai lá na loja, que empreende diz assim, ah, mas eu não tenho coragem de aparecer e tudo mais, e eu sempre ressalto, né, vergonha a gente que ter de matar e roubar. Aquilo ali que a gente está fazendo, se tá mostrando na cara a tapa, é porque a gente acredita no que a gente está fazendo, a gente acredita no potencial da loja, a gente acredita no potencial do empreendimento que a gente está investindo. Então se você não acreditar, outra pessoa não tem como acreditar. Então
0: Se você é não é por você, quem será? Né?
2: Exatamente. Então, comece com a cara e com a coragem. <risos> é isso aí. Então, a gente agradece a Amanda. Foi muito legal, um papo reto, cheio de empreendedorismo feminino, de conhecimento. Para quem não conhecia também a história da TMA, que está aí agora detalhe por detalhe para vocês acompanharem. Curtam, compartilhem muito com as amigas para empreenderem também, seguirem o exemplo. E é isso, né? Se
0: você quer aqui de esperança das cidades vizinhas acessa aí a página da Temix também, vai colocar aqui embaixo. E é isso, visita a loja, siga o perfil. E você que gostou desse vídeo também, curte a página, compartilha o vídeo, deixe seu like comenta aí se você quer ver outra pessoa aqui no Papo Reto Paraíba, o que é que você quer que a gente apresente para você. Isso é de grande importância para a gente, para o canal. A gente trazer Sua mais conhecimento em qualquer que seja a área. né? A gente não, não foca aqui em área. A gente quer bater um papo reto, sem filtros e um papo gostoso. Né? A gente consiga conversar à vontade.
2: Assim como a gente fez Agora. com a Amanda. Obrigada, <risos> Obrigada galera. Obrigada tchau, tchau. E até a próxima. Até mais.
0: Você acompanhou mais um Papo Reto Paraíba. Não perca o próximo. Acompanhe nossas redes sociais, informação, conteúdo de qualidade. Vem pro Papo Reto Paraíba.